0: 스트레스는 만 악의 근원이라는 말이 있죠 무슨 이유에서든 스트레스를 받는 그 자체가 무조건 나쁘다고 생각하는 선입견 때문인데요 건강심리학자인 켈리 맥곤니걸은 스트레스를 더 이상 적으로 여기지 말라고 말합니다 그리고 그녀는 스트레스에 대해서 이렇게 설명하는데요 우리는 중요하게 생각하지 않는 대상에 대해서는 스트레스를 느끼지 않는다 결국 인생이 의미 있으려면 반드시 스트레스를 경험해야만 하는 것이다 정말 그래요 내가 중요하다고 생각하는 것들이 위태로워질 때 우리는 불안해지고 스트레스를 받습니다 하지만요. 그렇게 생각하고 나니까 나를 괴롭히던 문제들이 조금은 덜 억울하게 느껴지지 않나요? 만약 지금 나에게 스트레스가 너무 없다면 내가 지키고 싶을 만큼 중요한 게 없다는 뜻일 테니까요. 안녕하세요. 여러분께 보내는 56번째 반편지. 저는 김이나입니다. 5월 26일 일요일 김이나의 반편지 첫 곡은 옥상달빛의 수고했어 오늘도 였습니다. 스트레스를 바라보는 색다른 시각을 켈리 맥고니걸 선생님께서 말씀해 주셨는데요. 맞아요. 이게 스트레스라 함은 무엇에 저항한다라는 뜻이니까 우리가 저항해야 할 무언가가 내면에 있을 때 스트레스라는 것도 생기는 거겠죠. 저는 스트레스가 때로는 내 안에서 이렇게 버텨내는 힘이니까 음 그래서인지 몰라도 너무 스트레스가 없을 때좀 불안할 때가 있어요. 물론 이것도 좀 일종의 불안장애라고는 해요. 너무 이렇게 약간 어느 정도의 압박을 받고 있을 때 안정감을 느끼는 것도 그닥 좋은 건 아니지만 그래도 막 스트레스 때문에 너무 고통을 심하게 받는 것보다는 좀숨 쉴만한 인생을 살기 위해서 나름대로 고안해는 방법인 것 같아요. 반편지 참여 안내해드립니다. 저에게 하고 싶은 말, 나누고 싶은 얘기 있으신 분들은 사연 보내주세요. 문자번호 샵 8001번, 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 인터넷 미니 미니 어플은 무료입니다. 잠시만요. <목소리> 김이나의 반편지 미칠 것 같아 김이나의 반편지 방금 들려드린 곡은 이승열의 기다림이었습니다. 또 도착한 사연들 읽어드릴게요. 최효진님. 안녕하세요. 종로구에 살고 있는 최효진이라고 합니다. 저번에 올렸던 사연이 다시 듣기 중에 나와서 정말 깜짝 놀랐어요. 아직도 그날의 기억이 생생합니다. 편의점에서 막 계산을 하려던 순간이었죠. 아마도 편의점 직원분이 순간적으로 붉어진 제 얼굴을 보고 이 사람이 왜 이러나 싶었을 것 같아요. 그날은 정말 행복했고 그 다음날도 들뜬 마음에 직장에서 동료들에게 자랑했습니다. 사실 많은 라디오 방송에서 읽어주는 사연의 주인공들이 그런 행복감을 가지겠죠. 하지만 저는 이나님께서 반편지에서 제 사연을 읽어주었기 때문에 다른 청취자분들보다 최소 1할 정도는 더 행복했을 거라고 자부합니다. 조금 지난 이야기지만 이렇게 글을 올리고 싶었어요. 오늘은 한 반년 정도 놓았던 공부를 다시 시작하려 합니다. 올해 10월 중순에 있을 직무 역량 관련 시험을 준비해야 되거든요. 제가 자발적으로 선택한 부분이지만 참 시작하는 게 힘드네요. 이렇게 글을 올리면 마음이 잡히겠지 싶습니다. 낮에 사는 불나방으로서 밤 12시가 아니더라도 언제나 함께할게요. 신청곡은 에피톤 프로젝트의 선인장을 심규선님의 목소리로 부탁드립니다 하셨습니다 아, 이렇게 반편지를 통해서 선언을 하셨으니 10월 중순에 있을 직무역량 관련 시험 준비에 박차를 가하실 거라 믿습니다 어, 그리고 이렇게 다시 듣기로 들으시는 분들이 문자로 게시판이나 이렇게 통해서 올려주신 거 어, 사연 읽을 때 기분이 되게 묘해요 다른 시간에 있다가 마치 영화 10월에처럼 이렇게 어느 때가 되어서 그 이야기가 만나는 것 같아요. 막 남이야 잡파점의 기적 같기도 하고 그래서 반갑습니다. 언 언젠가 어느 시간대에서 저와 함께 하고 계시는 모든 다시 듣기 불나방님들. 일구사우님 밤디 저도 오늘 속상해서 혼자 이불에 얼굴 파묻고 조금 울었어요. 가을 방학에 가끔 미치도록 네가 안고 싶어질 때가 있어. 들려주시겠어요? 어떤 일이셨는지 모르겠지만 눈물이 나올 수 있을 때가 건강할 때가 아닐까요? 이게 우리가 가끔 뭐 장례식장이라든지 아주 슬픈 영화를 볼때 거의 강압적으로 지금 울어야 될 만한 분위기가 조성됐을 때 나랑 그렇게 깊은 인연이 아니었던 분의 뭐 가족 상인데 막 오열할 때가 있잖아요. 그러고 나면 참 후련해져서 나오는 게 그동안 울지 못했던 눈물들을 다 배출해내기 때문인 것 같아요 약간 독소 같은 감정들을 내보내는 일이니까 아마 분명히 많은 것들이 덜어내졌을 거예요 그러면 은 이렇게 두곡 듣고 올게요 가을 방학에 가끔 미치도록 네가 안고 싶어질 때가 있어 그리고 심규선의 선인장 가을 방학에 가끔 미치도록 니가 안고 싶어질 때가 있어. 또 심규선의 선인장까지 듣고 왔습니다. 계속해서 사연 만나볼게요. 정오현님. 반편지와 아침형 인간의 올빼미 적응기가 두 달째네요. 아직도 열두 시까지 기다리는 게 쉽지 않지만 열두 시가 되고 반편지 듣는 희열은 다른 그 무엇에도 비할 게 없습니다. 아침에 많이 피곤하겠지만 앞으로도 오래오래 밤이 즐거웠으면 좋겠습니다. 아, 저도요. 이게 생방이 막 생방송이 아닌 날이 솔직히 있잖아요. 다 아시잖아요. 근데 그럴 때도 항상 그 시간에 이 접속을 해서 여러분 막 불나방들 이야기 보고 있거든요. 가끔 못 참고 뛰어들 때도 많이 있지만. 음 그때 보면 특히 이제 생방할 때도 이제 그걸 켜놓는데 정, 딱 5분 전각에부터출첵을 해주시잖아요. 그한 5분 동안 되게 불안해요. 오야 왜 아무도 안 오시는 거야 통 비어있어 아무도 없는데 나 홀로 방송하게 되는 거 아니야 하고 있는데 정말 거짓말처럼 제 오프닝 노래가 나가면서 출첵합니다 하면서 쫙 인사가 뜨면 그제서야 큰 숨을 내쉬면서 행복해져요 적어도 같은 마음으로 이렇게 매일같이 같은 시간에 만난다라는 게 아직도 하면서도 참 행복해요 라디오라는 것이 너무 행복한 일인 것 같아요 김영준님 식구들 모두 잠든 새벽 조용한 거실 소파에 누워 반편지 선곡들을 듣자니 뜬물을 눈물을 흘렸어요. 속상하기보단 일이 아직도 무엇을 느낄 수 있는 제가 그래도 다행이라는 생각이 드는 밤입니다. 역시 우리 불나방들은 사연 보내실 때, 연애 고민 보낼 때도 그렇고요. 이렇게 막 노답인 사람 한 명도 못 봤어요. 그러니까 상대방의 문제들은 노답인 경우가 많았지만 본인은 항상 자기가 뭐 이렇게 이렇게 힘든데 나는 알아 이게 이래서란 걸 까지를 같이 얘기해 주셔서 저한테 오히려 위로가 되는 일 얘기들이 많더라고요. 아까 조금 전에 선곡한 노래들 들려드리기 전에도 눈물을 흘려내는 게 그래도 얼마나 건강한 현상이냐라고 말씀드렸는데 김현주 님께서 바로 그 현상을 잘 알고 계시니까 그 눈물 너무 걱정하지 않겠습니다. 송은채 님. 저는 학교에서 반장을 맡은 중3불나방인데요. 고민이 있어요. 열심히 맡은 역할을 해내려고 해도 친구들이 잘안 따라줄 때도 있고 실수가 하나둘 생길 때가 많아서 속상합니다. 노력하는 걸 친구들이 몰라주는 게 서럽더라고요. 저에게 문제가 있는 것 같아서 생각도 많아지고 누군가에게는 기대 쉬고 싶었어요. 이럴 때면 딱히 친한 친구를 두지 않는 저의 겁많은 성격이 참 애석해요. 집에 돌아오는 길에 밥잘 챙겨 먹으라는 엄마 전화에 울컥 눈물이 날 뻔한 거 있죠. 제 우울을 다른 사람에게까지 전하지는 않을까 걱정되지만 조심스럽게 편지 띄워봅니다. 제 흔들흔들 멘탈을 다잡아줄 노래 이소라의 트랙9 신청해요. 중3불나방 반갑습니다. 그런데 참 벌써부터 성숙한 길을 걷고 계시네요. 시간이나 때는 각자에게 다르게 흐르기 때문에 너무 이르게 성숙하는 거 아닌가라고 읽으면서 불현듯 걱정이 들었지만 그거는 제 기준이니까 저는 은채님은 그런 만큼 어 정말 근사하고 견고한 성인이 되실 거라고 믿어 의심치 않아요. 그리고 반장으로서 저는 사실 감투 좋아해서 <웃음> 반장 이런 거 되게 막 좋아했거든요 하는 거 해서 일을 안 했어요. 그래서 제가 뭐 어디서 뭐 예를 들어 뭐 저작권 협회라든지 뭔가에서 뭐 어디 출마해라 막 이런 얘기 나오거나 뭐 하면 아 나한테 절대 감투 주지 말라고 난 진짜 아무것도 안 하고 월급만 축낼 거라고 그것을 제가 이제 학창 시절에 감투를 제가 어떻게 활용했는지를 보면서 깨달았거든요. 근데 뭔가 벌써부터 이 반장의 직책에 좀 책임감을 느끼고 있다라는 것도 전 놀랍고요. 모든 일의 그 책임자가 돼 보면요. 느낄 감정을 너무 미리 느껴보시는 걸 거예요. 지금 프리뷰예요. 어딜 가든 팀장이든 또는 뭐 대표든 임원이든 어쨌든 어떤 무리의 뭐 헤드 책임자가 되거나 우두머리가 되면 다내맘 같지가 않고요. 이렇게 내가 뭘 하는지 몰라주고 그리고 또 이제 근데 팀원으로서 위해를 볼땐저 사람은 정말 하는 거 없어 보이거든요. 그러니까 송은채님은 미리부터 그 이제 어쨌든 성인이 돼서는 차곡차곡 계단을 밟아 올라가실 텐데 저 위에서 내려다보는 좀어 매니저급 이상의 시선도 한번 겪어보신 거라 나중에 사회생활 하실 때에도 도움이 되실 것 같아요. 저는 아무 도움이 안 되는 반장 생활이었지만 은채님은 다 정말 인생의 피가 되고 살이 되는 순간 살고 계시는 거라고 믿습니다. 아 노래 틀어드릴게요. 이소라의 트랙 나인 속 이야기 김이나의 반편지. 김이나의 반편지 함께하고 계십니다. 다음 사연 소개해 드릴게요. 김지은님, 인생이 항상 붉음처럼 짜릿하고 늘 새로우면 좋겠는데 그렇지가 않네요. 그래도 반편지와 함께하는 시간은 언제나 여유로운 직장인의 토요일 저녁처럼 편안하고 포근하니 좋아요. 다행입니다. 그리고 인생이 항상 붉음같이 짜릿하면. 큰일 나요 <웃음> 큰일 나요 정말 늘 짜릿하고 새로우면 은 어우 저는 성향의 차이일까요? 저는 뭐몇번 말씀드렸는데 어떤 반복에서 안정을 느끼는 사람이라고 근데 우리가 이렇게 열심히 일하면서 사는 이유가 나만의 안정된 패턴을 얻기 위해서이기도 있잖아요 물론 뭐 모험을 떠나기 위해 막 거금을 모으시는 분들도 계시겠지만 그건 좀꽤좀 좀 이례적인 케이스인 것 같고 그러니까 그러다가 가끔 찾아오기 때문에 짜릿하고 새로운 게또 금요일 아니겠습니까? 가끔씩만 있어서 소중한 그런 순간이니까 그 나머지 챗바퀴도 고맙게 바라보면 어떨까요? 김현수님 밤디 오늘 저 정말 아무것도 안 하려고 노력했어요. 그냥 하늘만 바라보는데 집앞 화단에 장미들까지 폈더라고요. 왠지 모르게 기분 좋은 하루였어요. 와, 저 오늘... 그제 직원과 함께 음, 여기 음 이동하는 매니저 친구랑 함께 시간이 막남은 거예요. 제가 밥 먹고 우리 뭐 할까? 뭐 하고 놀까? 이런 얘기를 하면서 서로 뭐 할지 모르겠어서 멍하니 앉아 있는데 갑자기 불현듯 행복이 빌려오는 거예요. <웃음> 시간이 남아서 어, 뭐 하지? 한게 되게 어렸을 때 이제 20대 때는 그런 날이 너무 많았는데 10대랑 맨날 뭐 할지 모르겠어서, 뭐, 맨날 길을 걷고 이랬었는데, 요즘은 그러고 보니까 좀, 막 거의 막, 막, 시간 단위로 다 쪼개져서 스케줄이 있고 하거든요. 근데, 아, 그런 저 여유로운 기분이 너무 좋았었어요. 그래서 이것도 모처럼 여유로우니까 또 그렇게 달게 느껴졌던 거겠죠. 매일 여유로울 땐전또 불안할 테니까요. 요즘 장미 예쁘게 피죠. 예, 많이 즐겼으면 좋겠네요. 서유구범님. 헤어진 지 (3년이나) 된 첫사랑이 생각나네요 향기일 수도 있고 냄새일 수도 있는데 헤어졌던 그해 (8월) 여름의 온도와 습도 냄새까지 고스란히 모두 기억나요 첫사랑은 정말 평생 못 잊는 걸까요 아이 사연 아마 그 얼마 전에 향기에 대해서 오프닝 했었던 날 왔었던 이야기구나 싶어요. 냄새가 기억을 저장하는 능력이 실로 대단하죠. 저는 그래서 그 그때도 얘기 드렸던 인상 깊은 향기 중에 뭐그 쿨워터라는 향수 정말 제가 아는 향수 중에 그렇게까지 데이트한 향수는 없었던 것 같아요. 그 국민 냄새였거든요. <웃음> 그런데 정말 더좀 자존심 상하는 건 어김없이 그냄새를 맡으면 좀 멋있었어요. 느낌이 기가 막히게 조향은 잘한 거예요. 약간 그 멋있는 냄새라는 것의 시초가 아니었을까 싶거든요. 좀 그렇게 나이 들지 않은 느낌에서 대신에 이제 그 냄새를 맡을 때마다 뭔가 이 사람은 너무 잘 노는 사람일 것만 같은 선입견이 더불어 생기긴 했었는데 뭔가 그거 뿌리는 사람 중 그런 사람이 좀 많이 있었나 봐요. 하여튼 냄새 속에 저장된 많은 기억들이 있는데 제가 설구범님의 첫사랑의 아련한 냄새를 갑자기 쿨워터를 위에다가 칙칙 뿌려댄 것 같아서 죄송합니다만 그게 고스란히 기억난다니 얼마나 아름다워요. 그죠? 아련한 게 있다라는 것이 얼마나 가슴이 아직도 말랑말랑하다는 얘기입니까? 아 폴킴의 모든 날 모든 순간 그리고 팀의 사랑합니다까지 듣고 올게요. 폴킴의 모든 날 모든 순간 그리고 팀의 사랑합니다 까지 이어서 듣고 왔습니다. 1895님 요즘은요 누군가의 고민을 들어주고 위로를 해줘야 될때 이런 생각이 들어요. 특별한 한마디로 기운을 주고 싶은데 항상 뻔한 힘내 괜찮아질 거야 라고 밖에 못하는 것이 아쉽다고요. 입 밖으로 나오는 건 흔한 말이지만 누구나 마음은 진심일 텐데 어쩔 수 없는 한계인 걸까요? 뭔가 신박한 위로의 한마디가 필요하네요. 맞아요, 저도 그래서 막 이렇게 고민이 있어요라고 뭐 연락이 올때 그걸 다 받지는 않는 게 저는 그냥 이렇게 좀 허투루는 오히려 듣는 게더 어려워서 대신에 제가 모든 위로를 다할 수는 없거든요. 그게 너무 꽤 에너지가 들어가는 작업이에요. 들으면서 그 사람이 될 수는 없지만 최대한 그래도 그 사람 입장이 되어서. 아픔을 공감을 하고 막 이런 작업을 거치는 일이라서 그랬을 때는 좀 괜찮은 위로가 나올 때가 있더라고요. 매번은 아니더라도. 위로가 못돼줄 것 같은 말을 했는데도 좀 그렇게 해서 경청한 다음에 이야기를 해주면 듣는 사람이 고맙게도 좀아 그래도 큰 힘이 됐다라고 해주는 것 같았어요. 그러니까 사실 최고의 위로는 역시나 경청에서 시작되는 것 같더라고요. 그러면은 내 말을 들어주는 그 사람 표정에서부터 위로를 받을 때도 있고요. 저는 힘을 내라는 말은 잘안 하는 편이지만 괜찮아질 거라는 얘기는 많이 해요. 왜냐하면 그거는 만고의 질리거든요 어떤 일이든 항상 그럴 때마다 제가 윤상의 그게 단 슬프다라는 노래를 이야기하면서 무슨 일이든 시간에 장사 없다라는 게 세상에서 어떻게 보면 은 기프트이자 슬픈 일이다. 어, 무뎌진다. 그리고 지금보다는 나아지고 또 굉장히 좋을 때 조금은 못해질 수도 있는 게 인생에 좀 반복되는 누구에게나 공평한 패턴이기 때문에, 음, 그게 뭐, 뻔한 말이라고 하기에는 괜찮아질 거라는 말은 저는 좋은 얘기라고 생각해요. 그리고 듣는 사람에게 그런 말이 몇 번씩 입력되는 거는 굉장히 중요한 어, 힘이 돼요 실제로 그래서 자기가 속으로 생각 괜찮아지겠지라고 생각하는 것과 차원이 다른 도움이 될 거라고 생각하기 때문에 저는 충분히 그런 고민을 하시는 것부터가 많은 분들에게 좋은 위로를 하셨던 분일 거라고 생각이 됩니다 1202님 어제 남자친구랑 의견이 안 맞아서 크게 싸웠어요 서로 자존심 부리고 자기 말만 하느라 제대로 화해를 못한 것 같아요 아침에 출근 때문에 급해서 화해도 못하고 지금까지 시간이 흘렀네요. 허각 정은지에 이제 그만 싸우자 신청합니다. 윤식씨 서로 사랑하며 평생 보내요. 항상 즐겁거나 행복하지 않아도 당신과 함께하고 싶어요. 고마워요. 항상. 이렇게 애틋한 마음으로 사랑하는데 사람들참잘 까먹죠. 그죠? 잘 지내는 것보다 잘 싸우고 잘 회화하는 게 가장 중요하다는 라거 까먹지 마세요. 노래 들려드릴게요. 허각정은지의 이제 그만 싸우자. 허각정은지의 이제 그만 싸우자 이어서 김종국의 별 바람 햇살 그리고 사랑까지 듣고 오셨습니다. 모자란 사랑 고백이라는 걸 알지만 어쩔 수 없이 내 맘을 전하고 싶어 유대폰을 It's for you. 너에게 쓰는 나의 진심 김이나의 반편지 5월 26일 일요일 김이나의 반편지 오늘 끝곡으로는 김재환의 안녕하세요 들려드리면서 저는 인사드릴게요 저는 김이나였고요 내일도 편지 쓸게요 아마 널 생각하는 건가 봐 멈춰서서 굳이 한숨을 그리 길게 쉬지 않고도 이제 날것 같아 네가 겪은 걸 내가 변하는 동안 그 그날.